0: Me gustan mis errores, no quiero renunciar a la libertad deliciosa de equivocarme. Charles Chaplin
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez
0: Pues bienvenidos a un nuevo programa de pasión y talento y como bien dijo Chaplin, es delicioso equivocarse y a mí, bueno, pues yo me encariño muchísimo de la equivocación, Eh, me empalago y y bueno, pues lo estáis viendo en el anterior programa, fue un poco camarote de los hermanos Marx, Eh, pero bueno, es lo que tiene el adaptarse y el crecimiento tanto personal como profesional. Y bueno, pues de esos errores estamos aprendiendo y vamos eh, aprendiendo todos los que estamos participando en Pasión y Talento en esta cuarta temporada y nada, pues eh, os pedimos en parte disculpas y en parte también esperamos que os riáis, que ya me lo habéis transmitido muchas personas que nos no oís, que os partís de risa con nosotros porque esto no sé si es un programa de Pasión y Talento, es un programa de humor, yo ya empiezo a dudarlo. Eh, además hoy no vamos a tener ni a Juan ni a Karim O sea que hoy no sé si voy a tener yo la capacidad para haceros sacar una sonrisa eh, Mi nombre es Gabriel Gómez, nos acompaña en los controles Javi Jiménez, el famoso JJ Y es el salvador de todos esos errores técnicos que, que nosotros cometemos No nosotros, sino que yo cometo durante todos los programas Así que nada, paciencia y vamos con ello Pues hoy tenemos a la segunda jornada de colaboradores, algunos ya conocidos y otros nuevos. Eh, esta semana les hemos dejado, como os decía antes, a Karim y a Juan que se cojan un día libre, pero bueno, no sé a ver cómo lo, lo, cómo lo voy a llevar. Eh, bueno, sí sé cómo lo voy a llevar. Lo voy a llevar con, con unos grandes colaboradores y amigos eh, que están acompañándome en este, en este tercer programa que no sé si es tercer programa, aquí estoy un poco como como cuando empezaron con lo de la desescalada, no sé si estoy en el tercer programa o si el primer programa que hice con Juan y Karim fue programa 1 o fue el aperitivo, el caso, que en este programa, en este nuevo programa, que no le voy a poner ni primero, ni segundo, ni tercero, eh, pues eh, hemos pensado todos en el equipo que Víctor Candel, que ya os decía yo que es un crack, eh, pues tendría que tener una, una sección fija, porque Víctor es un, pues eso, lo que diría, un crack. Entonces, Víctor, ¿cómo estás?
2: Bien. Me lía, Gabriel, me lía.
0: Estás asustado.
2: Me, dice, me dices que una sección, pues una sección. Venga, vamos.
0: Pero claro. quieres una sección. No, si no quieres sección, yo no te doy sección, pero le hemos puesto hasta sintonía. Entonces, <risa> no, 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 si no. Si tengo sintonía y todo, pues nada, sección.
2: Cuando tú me necesites, no. aquí estoy.
0: Claro, o sea no, no tiene que ser, o sea, no tiene que ser sección en todos los programas, pero no, bueno, no, no, que, no. que tengamos la sección de Víctor Candel, que no sé si te has pensado algún nombre, si no, me lo pienso yo, que se me da fatal poner nombres a las, a las estas y cuando... Yo le ponga nombre, luego me dirás, pues no me gusta y he pensado este otro. Pues lo hacemos así si quieres. Venga, lo, lo hacemos así. Vale, entonces, entonces vale, pues, voy a pensar vamos a pensar. Te voy a
2: hacer pensar, porque como tenga yo que pensar, mira, solamente tengo un hijo y tardé tres meses en encontrar el nombre y al final ¿sabes cuál fue?
0: Dime. Víctor. Bueno, lo, lo, lo hiciste bien, o sea, al final es o sea lo bueno, conocido, ¿no? Eh, vale, pues entonces eh, yo voy a pensar, yo Juan y el resto del equipo vamos a pensar un nombre para la sección, te preguntaremos pero te preguntaremos la próxima vez que, que lances la sección, tenemos la sintonía la sección ya, pues le ponemos el nombre Perfecto. y dejadme que os presente al a resto de colaboradores que vamos a tener en este programa Elena López Casares, que ya es una vieja conocida vieja conocida me refiero porque ha participado en otros, no por su edad porque es joven, es joven dulce y fresca eh, como, como una flor eh, oye, Elena, ¿esto ¿te lo habían dicho alguna vez? Sí, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Así, de esta manera tan pasional, nunca. Claro, todo, 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 todo lo que se haya dicho antes y lo que tú has dicho antes, pues era para arreglarlo. Con lo cual, pues oye, de todas maneras, Gabriel, muchas gracias por lo que me ha dicho.
0: Estamos en pasimitar. Entonces, si no lo digo con tono pasional, no, no hacemos nada. Y también tenemos a, a un nuevo colaborador, en este caso es Antonio Moya... Eh, amigo, y bueno, pues si ya antes os decía eh, que, que este programa está lleno de cracks, Elena es una crack de la comunicación, es una crack del coaching, es, es una crack, y Antonio es otro crack, ese es otro crack porque, bueno, pues eh, él se está especializado en coaching, pero está también especializado en equipos, está especializado en muchas cosas, Y y yo creo que que puede ser, bueno, que puede ser, no, que es un gran fichaje para el programa porque nos va a dar mucha luz en en muchos temas. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Eh, Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Eh, Aunque de todas formas, con esas expectativas que has levantado, voy a ver si digo poco, ¿eh? A ver si hablo poco para que no se den cuenta.
0: No, Pues os pido por favor que habléis porque vamos a ver si en la semana pasada no podía hablar nadie y esta semana no vais a hablar ninguno que somos pocos y bien avenidos o sea, esta semana es para hablar, ¿eh? por favor
3: Sí, sí, pero tú ya sabes que es mejor que piensen que eres tonto a que lo comprueben Entonces... <risa> vale, pues nada, vamos a controlar entonces lo
0: que decimos, ¿vale? <risa> vamos a intentar decir cosas coherentes eh, yo, yo, bueno, pues eh, voy a intentar que, que, que este programa os saque una sonrisa. Me vais a tener que ayudar también vosotros, Elena, Antonio y Víctor. Eh, os podéis meter conmigo, yo puedo ser el saco de boxeo. No, estoy de broma. Pero, pero sí que es cierto que, bueno, eh, si os parece, yo creo que este programa, eh, lo, lo habíamos planteado un poco estos dos primeros programas, era un, una presentación de... de Vuestra, o sea, de, de vuestra llegada a esta cuarta temporada, llevábamos mucho tiempo en silencio y, y bueno, pues por no tener, ya caímos en el error la semana pasada de, de tener muchos colaboradores, hoy lo bueno que tenemos es que estáis poquitos eh, y vais a poder hablar y charlar tranquilamente, vamos a poder charlar todos y si os parece, el planteamiento que teníamos, sobre todo por todo lo que hemos estado viviendo eh, estas semanas, estos meses pasados y demás, era un poco, pues bueno, esas... Eh, cómo, ¿Cómo superar? Últimamente estamos leyendo, oyendo y viendo eh, mucho sobre crisis del coronavirus, ¿no? La, la crisis de la COVID o el COVID-19 y estamos ya un poco todos saturados, creo, yo al menos, de, de tanto coronavirus, de tanto COVID y tanto, tanto problema y, y no tengo la sensación de que haya muchas soluciones. Entonces, bueno, pues no sé si os parece que... que la manera de lo que nosotros podamos, charlemos en en la próxima sección, charlemos sobre cómo podemos ayudar desde nuestras respectivas áreas de conocimiento, nuestras respectivas experiencias, ayudar a a superar esta crisis y que dejemos de llamarla crisis, ¿os parece? Perfecto. Pues eh, vamos a lanzar la sintonía y nada, JJ, todo tuyo. Bueno, el despliegue que tenemos en música esta, esta temporada, no sé, si, no sé si nos va a dar, o como decía Karim en el primer programa, la SGAE nos va, a venir, nos va a dar un palo que nos lo vamos a alucinar, pero bueno, de momento, todos calladitos ¿eh? y las sintonías son libres de derechos, así que no tenemos ningún problema. Eh, bueno, yo, yo sí si os parece, voy a romper un poco el hielo en, desde, desde el punto de vista de la comunicación, que, que hoy además todos tenemos, yo creo que aquí todos podemos opinar y demás. No sé cómo, cómo lo habéis visto vosotros, pero, pero yo sí que me he dado cuenta o he percibido eh, un cambio en la comunicación de muchas de las empresas. ¿no? Eh, yo, yo he empezado a percibir eh, pues, cierta empatía en, en los mensajes, eh, buscar un momento oportuno eh, transmitir una información bastante concreta y precisa eh, y convertirse en uno más, que, que creo que había muchas compañías que en este sentido estaban como un poco desconectadas ¿no? estaban como en un púlpito que, que, que era inalcanzable y yo no sé si esto del coronavirus ha, ha movido pilares y ha movido estructuras, pero a mí da sensación que desde el punto de vista de comunicación es que sí eh, no sé cómo lo veis vosotros
1: ¿Para quién es la pregunta, Gabriel?
0: Eh, vosotros, todos. <ríe> podéis, podéis hablar. Para Elena. Que Mientras que no os piséis, a mí, a mí no me importa. Pero la pregunta es para todos, sí.
1: Vale, si os parece, eh, mmm, matizo yo una cosa y ya dejo, por ejemplo, a Antonio a Víctor, porque no tengo nadie más en quien... <ríe> delegar, pero me gustaría matizar una cosa, porque desde el punto de vista de la comunicación yo lo veo de esta manera Eh, yo eh, creo, esto es una opinión y bueno, está basada en ciertas cuestiones pero creo que se debería hablar de crisis de gestión del coronavirus, no de crisis del coronavirus, ya que eh, el coronavirus, pobrecito mío, entre comillas, no ha creado ninguna crisis, que sí que la ha creado, ¿vale? Pero quiero ser muy específica en esto. Es una crisis de gestión, ¿vale? Entonces, sí. es un, ha sido una gestión muy descoordinada, muy descontrolada, eh, con una falta de comunicación y acuerdo con actores que tenían que haber dicho cosas y, eh, bueno, pues con una suficiencia que a mí, por lo menos, me ha dejado perpleja. A partir de ahí, yo creo que podemos empezar, pero yo la quiero llamar crisis de gestión, ya que las crisis que vienen por un cambio no necesariamente tienen que se, tienen que traer descoordinación, descontrol, etc. Eh, hay primero que atajar bueno pues el punto débil que tenía que ver con ese coladero que había de un virus que estaba afectando a la salud, a la seguridad y a la vida de muchas personas. Eso se tiene que, de alguna manera, eh, rematar con un buen torniquete, pero a partir de ahí hay que hacer cosas. Entonces, esas cosas que dices, yo, eh, Gabriel, sí que es verdad que desde el punto de vista, por ejemplo, de la responsabilidad social corporativa, las he visto en muchas compañías, compañías que de manera muy desinteresada están colaborando. Yo, si queréis, os pongo un caso. En mi universidad, la Universidad Europea, que tiene uno de los quirófanos simulados más importantes universitarios de toda Europa, ha donado absolutamente todo ha donado todo el, el, el quirófano y el hospital eh, simulado y ha donado todas las impresoras eh, con, la que se, con las que se trabajan en las facultades de ingeniería. Estamos hablando de mucho material, de un coste absolutamente elevado y de una, un desprendimiento totalmente desinteresado. Entonces, a mí esto es lo que me gustaría, poner en valor a la empresa como un gente que si lo hace bien es garante de, 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 de continuidad.
0: Mm-hmm. Fíjate, Elena, que que la semana pasada comentaba eh, Ginés Aro, eh, que es otro de los colaboradores y está especializado en tema de eh, emprendimiento social, comentaba un poco, eh, eh, con él y el resto de colaboradores, comentábamos el tema de que que al final eh, de esta crisis o de esta gestión, Eh, Había una parte importante que era también el el papel que han jugado muchas empresas eh, en ese salvavidas. Eh, Hemos visto ejemplos como Zara, que de repente ha empezado a donar eh, material también. Eh, las mascarillas, ha habido mucha reinvención desde el punto de vista de negocio y demás, Eh, hablábamos también de Aguara, por ejemplo no no mencionábamos el nombre de la empresa pero Aguara, por ejemplo, la donación que había hecho de botellas de plástico en distintos hospitales y demás en en la Comunidad de Madrid y y fuera y y bueno, yo creo que que en ese sentido eh, ha habido mucho mucho movimiento porque yo creo que nos ha afectado a a muchos eh, eh, todo o sea, nos ha tocado, por así decirlo, el corazón a todos, ¿no? Eh, nos hemos visto un poco indefensos, no sé cómo lo veis los demás.
3: Sí, fíjate, tú hablabas, tú hablabas de cómo había sido la comunicación. Eh, yo he visto como dos partes o dos comentarios. Por un lado, eh, la primera vez que las empresas lo que, lo que estaban buscando no era sacar provecho, ¿sabes? Que era algo que me ha impresionado. Porque muchas otras veces cuando hay alguna catástrofe, eh, lo que suele haber en los periódicos o en los anuncios, es por un lado solidaridad, pero también hay un poco de paternalismo, no sé uh-huh. si, si estáis de acuerdo en ese tipo de, de presentación, entonces aquí ha habido m, una comunicación de a ver, a ver qué hacemos, es decir, todos, todo el mundo se ponía por igual, y la, el otro punto, ligándolo con lo que decía Elena, que yo creo que ha sido no solo comunicación, sino comunicación a través de acción, ¿sabes? Ha habido gestos eh, muy significativos, ¿sabes? Y yo uh-huh. creo que jamás ha habido muchos gestos que no se buscaba que tuvieran amplificador, es decir, no se buscaba venderlos por ahí. ¿no? Eh, para mí, el, el la, las empresas, o por lo menos lo que yo he visto, es que la mayoría se, anda, se han parado a pensar, es vamos a unirnos para ver qué hacemos con esto.
0: Uh-huh.
1: Si me dejáis un, un pequeño dato, eh, eh, conozco dos empresas, no puedo decir el nombre puesto que no tengo autorización para ello pero ahondando en lo que dice Antonio, de que ha habido muchas acciones que no buscaban una visibilidad, sino una ayuda y una especie de responsabilidad para con sus empleados, sella de dos compañías que, eh, habiendo abierto ERPES, porque se han visto abocadas a ello, han decidido, por cuenta propia, adelantar el dinero del ERTE por si la Administración tardaba en pagarlo. Y esto se dio con un bueno pues con un sorpresa por parte de los empleados y me consta porque he le leído algunos correos electrónicos de empleados dando las gracias a la empresa por haber pensado en ellos y por no tenerles pues en ese vacío ¿no? que muchas veces puede pasar cuando se abre un ERTE hasta que cobre, ¿qué pasa conmigo? Entonces, bueno, por, 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 por ahondar en lo que decía Antonio.
0: Yo, yo te, te cuento, por ejemplo, en el caso de, de la universidad o la institución en la que yo trabajo, eh, ha habido un, un compromiso, igual que tú comentabas, en la Universidad Europea, el CEU en este caso también ha, ha, ha donado eh, gel hidroalcohólico, ha puesto todos los servicios, de por ejemplo, los eh, en la Universidad de Valencia, en el campus de Valencia... Eh, la parte de veterinaria eh, han modificado los, los aparatos que utilizan pues, para los animales y demás, para, para hacer eh, ventiladores, eh, contra el, o sea, para ayudar a, al tema del coronavirus. Eh, y luego en la parte de empleados sí que es cierto que, que bueno, se han tomado medidas en las que, por ejemplo, estábamos cobrando antes de lo habitual para, para no sentir... Eh, esa inseguridad, por así decirlo, en el momento de decir, claro, estás viendo que, que hay un montón de ERTEs, que hay un montón de empresas que están sufriendo y que están parando en ese sentido el, el, pues, pues el trabajo, ¿no? El, 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 reduciendo. Eh, tengo amigos que trabajan en empresas que de repente les han hecho trabajar hasta las 10 de la noche y cuando ha pasado un X tiempo les han dicho que con efecto retroactivo les aplicaban el ERTE. O sea... Se ha, se ha, yo creo que se ha podido ver los dos los dos prismas, ¿no? Desde la empresa que está aprovechándose, por así decirlo, del empleado a la empresa que ha apostado ¿no? por, por, por cuidar al empleado eh, de manera real. O sea, que, que Yo creo que eso también al final marca un, un, un antes y un después ¿no? dentro de las compañías. Y, y en cuanto a lo que comentabas tú, Antonio, yo creo que, que bueno pues eh, sí que es cierto que llevándolo otra vez a, a la parte mía de, de comunicación, eh, yo creo que, que también incluso los consumir nosotros como consumidores, eh, hemos, hemos tenido un cambio de comportamiento, es decir, eh, ahora yo creo que, que hemos aprovechado mucho la parte de redes sociales, la parte de, de estar conectados o hiperconectados en, en algunos casos, pues, porque estábamos con el WhatsApp, estábamos con las redes sociales, con el Twitter, con Facebook y tal, y hemos conseguido, en ese sentido, ser juez y parte eh, en todo este ecosistema empresarial eh, y, y muchas empresas lo que han estado ahí eh, yo ponía el ejemplo de, del mensaje que me envió Coca-Cola en privado y que al compartirlo en LinkedIn pues tuvo miles de, de visualizaciones y de interacciones y era un mensaje tan sencillo como ¿cómo estás? nada más no, no pretendía vender nada ni consume Coca-Cola, ni tómate un Sti o refrescate mientras que estás en casa haciéndote el telebotellón eh, con tus amigos. O sea, era simplemente cómo estás.
3: Sí, pero, pero Gaby, es que, que Coca-Cola se preocupe por ti, lo entiendo, porque las ventas en España de Coca-Cola tienen un porcentaje muy alto de lo que tú consumas, tío. Es que eso es algo porque
0: toco, no tenemos patrocinadores. Entonces, eh, queridos amigos de Coca-Cola, estamos encantados de poder, de poder abrir una lata de Coca-Cola lata o una botella con sus dos yelitos y el limón
1: como, como un flashback me suena a otras temporadas no paras de decir lo mismo y nunca nos han llamado bueno, pues, nos
0: Elena, claro. Bueno, no
1: paras, pero bueno, el que la sigue la consigue, ¿eh? lo conseguirá. Claro, tú
0: eres veterana, tú eres veterana eh, Elena, y, y acabaremos todos en Coca-Cola. Haremos el podcast Coca-Cola, ¿verdad? Qué sí,
2: bueno. <risa> la sección Coca-Cola.
0: Claro, la, la ilusión de vivir, o sea, fijaros, o sea, se puede hacer. Ya ves otro nombre para otra sección. Eh, bueno, seguimos con... Con esto. Eh, no, sé, no sé cómo desde el punto de vista vuestro de... de tú, Elena, estás, estás en la parte de educación. Eh, no sé cómo, cómo lo habéis percibido. O sea, entiendo que, que la adaptación haya ha sido un poco pues como un tsunami. ¿no? El, lo habéis tenido que hacer todo deprisa, corriendo, el, el pasar de la formación presencial porque, de hecho, la Universidad Europea y, y la Universidad de Nebrija en las que estás eh, eh, son las... Las dos presenciales y, y de repente, claro, dar el salto ese a, a todo online, pues ha debido ser titánico. Pues fíjate,
1: ¿no? si no recuerdo mal, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo un 11 de marzo, me parece, que las clases presenciales pues eh, se, se cortaban. No, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo lo dijo, pero por esa fecha. Nosotros ya llevábamos trabajando en ese posible escenario días antes y fue pasar de un día, dejar el aula y decirles a los chicos hasta mañana que nos veremos por videoconferencia. El salto fue drástico, de un día para otro. A todos nos ha costado una adaptación, puesto que esto no es educación online, es teleaprendizaje. La denominada educación online, pues tiene una serie de apoyos y de herramientas pedagógicas y de de herramientas didácticas alrededor que no tiene el teleaprendizaje, nuestras asignaturas están pensadas para trabajar en un aula. ¿Qué hemos hecho? Cambiar el formato. En lugar de vernos las caras en un aula, nos hemos visto, en el mejor de los casos, a través de una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que ha significado? Los alumnos han podido interactuar menos con ellos mismos. Eh, había que ser un poquito más dinámico a la hora de dar las clases para no aburrir, porque dos horas en formato aprendizaje son como dos pesadas losas. No es lo mismo que en el aula. Y yo, la verdad, es que la sensación... La percepción, y el recuerdo que tengo, porque ya hemos terminado el curso, estamos ahora con los exámenes, es de ejemplaridad con respecto a direcciones universitarias, claustros de profesores y alumnos. Ha respondido todo el mundo al 100%, con lo cual creo que la sociedad está preparadísima para adaptarse a cambios que vienen a trastocar nuestra vida de un minuto al siguiente. Entonces, bueno, me parece que ha sido... Está siendo un experimento realmente digno de tener en
0: cuenta. Eh, Antonio, desde el punto de vista de coaching, equipos, empresa y demás, ¿cómo lo has percibido tú, todo todo esto?
3: Pues mira, yo yo te diría que ha habido fases, ¿no? Eh, La primera, yo creo que todo el mundo tuvo un shock. Entonces, lo que se pusieron... Se pusieron la mayoría de lo que yo digo con las, con las empresas que colaboro y con los equipos que estaban, allí era supervivencia y además nadie sabía qué hacer. ¿sabes? Después, eh, lo que como acaba de decir Elena, lo que, no, todo el mundo se adaptó rápidamente a trabajar en no presencia, sino de una forma online, y eh, ya no sé cuántas horas nos pasamos al día pegados a las pantallas. Lo que, lo que última, y eso tuvo un efecto muy bueno respecto a lo que es ir al grano y seguir trabajando todos juntos, ¿sabes? Si la gente decía, esto ha venido para quedarse, fíjate qué bien, lo, lo efectivos que estamos siendo. Lo que yo veo últimamente eh, es, eh, si me dejas poner una palabra, es como humanizar uh-huh. las pantallas, ¿sabes? Lo que, lo que empiezan a pedir o lo que empiezan a ver es. Si sí, claro, solo hablamos para tener una reunión que además son muy puntuales, porque ahora mismo no, es, no hay metros ni tráfico, tú a las 7 uh-huh. nos conectamos y a las 7 nos conectamos eh, para mí ahora el gran reto y el gran movimiento dentro de los equipos es humanizar esas pantallas, ¿sabes? porque te falta eh, depende de la plataforma que utilices, te falta ese chascarrillo, ese... salir a tomarse el café ¿sabes? eso no no lo está viendo y yo en la mayoría de los de los equipos con los que trabajo las empresas, estamos yendo ahora hacia eso, porque si no eh, el impacto que tiene estar todo el día eh, no no sé cuántas reuniones tenéis todos o cuántas, eh, no sé Gaby, ¿tú cuántas reuniones tienes? o Elena o o Ah, Víctor me imagino que estaréis todo el día enganchados como estamos todos entonces eh, para, para mí el movimiento va a ir hacia allá eh, uno, la adaptación ha sido rápida, eso ha sido clarísimo. Dos, como ha sido muy efectiva, todo el mundo está muy contento, para mí hay que volver a dar el tema de, de contacto, que se puede tener igual, ¿eh? de contacto, de presencia, hacia ahí es donde vamos. ¿no? Y, y yo creo que, como esto va a durar algo más de tiempo, eh, el teletrabajo y este tipo de, de, de conexión, hace falta volver a... Eh, a, a fijaros, eh, Víctor,
0: yo no sé cómo, cómo has visto tú, te, te digo Víctor, por, porque bueno, tú el tema de la marca, eh, la marca personal, la marca digital, la, la presencia en redes y tal, eh, pues en este caso yo creo que de los cuatro es el que más eh, puedes estar conectado con eso, eh, aunque estamos todos conectados, pero, pero el, el que más experiencia y conocimiento tiene sobre eso eres tú. Eh, a mí la sensación que me ha dado, y, y yo creo que en esto coincido también un poco con... Porque leía a Antonio también durante el confinamiento. A mí hubo un, una época en la que me dio la sensación de que había mucho... Eh, es que no sé cómo decirlo, no, sé, no me sale la palabra. pero eh, Personas que estaban, profesionales, que estaban como aprovechando del, aprovechándose del momento. Es decir... Te te comparto este artículo que viene muy al caso del coronavirus, ¿no? pero entonces empezaban un poco como hicimos nosotros con con las promociones de Pasión y Talento, que parecía esto que era el chicle eterno, estábamos estirando, 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 pero una cosa es que estés estirando el lanzamiento de un programa y otra cosa es que estés aprovechándote de una situación que, que no es agradable para nadie, eh, y, y sacando sacándole partido o provecho económico, no sé si es económico, o sea, no sé si eso es pan para hoy, hambre, para mañana. Pero no sé, no sé. Ya no, ya no sé habéis entendido.
2: Sí, sí, no, yo te entendí perfectamente. Y además, eh la gestión de marcas personales de algunos profesionales, porque pues yo tengo, por ejemplo, en mi red de contactos de, de LinkedIn, de Twitter, de Instagram, eh, ha sido muy diferente según qué profesionales. Han habido profesionales que durante eh, todo el estado de alarma eh, y el confinamiento han estado completamente desaparecidos, por así decirlo. Gente que, como tú decías, ha aprovechado la situación... Para Yo no, no creo tanto que haya sido por un tema de vender servicio porque había mucha gente que no sabía ni cómo plantear sus servicios de manera online, porque estaban muy basado en la parte presencial. Yo creo que ha sido más eh, el intentar tener mucha más visibilidad o tener eh, mucho más impacto de estar ahí. Ha, ha habido una sobreexposición de algunas marcas personales. Y luego, por otro lado, si sí es cierto que en eso vamos a estar todos de acuerdo, eh, han habido, un, habido una sobreinfosicación de contenido en la red. Yo no sé cuántos webinars se, se publicaban al día por parte de profesionales, Instagram Live, sí. bueno, yo, yo estaba ya medio loco. Eh, que si el, a las 8 el aplauso, que si ahora un webinar... Bueno, ha sido ha sido un poco caótico todo, toda esta parte. Y a nivel de, de gestión de marcas personales... Eh, ha habido también una parte negativa desde mi punto de vista y ha sido la parte eh, política, porque muchos profesionales que tenían la red, yo había ocasiones que no sabía ni de qué color político eran, eh, y con toda la gripación que ha habido con, con el tema del gobierno, eh, han habido posicionamientos de un extremo y del otro, que en muchos casos yo creo que no van a beneficiar a ciertos profesionales.
0: A mí, a mí eso, eh, perdóname Víctor, es que eso me ha llamado la atención, eh, pero sobremanera, o sea, porque yo, fíjate, o sea tú, tú ves a lo mejor mi perfil eh, y yo lo he dicho, yo, yo durante una época estuve, estuve trabajando en un partido político llevando la comunicación, o sea, que no era una cosa, pero no se sabe qué partido era. Entonces, y nunca me posicioné. O sea, yo lo que hacía era la gestión de la comunicación de ese partido político, pero yo nunca me posicionaba porque lo tenía claro que que era una parte profesional, ¿no? En ese sentido. Hombre, siempre evidentemente tienes que tener un poco de de coherencia entre lo que comunicas y lo que tú piensas. En ese sentido también eso es es cierto. Pero yo en en esta crisis, yo veía unas publicaciones en LinkedIn, o sea, que es que no es... Eh, Linkedin o en Twitter que que dices, joder, o sea, estás entrando al trapo o estás generando y y tenían miles de interacciones o sea, yo, vamos, ya os he dicho que la que publiqué de Coca-Cola que era simplemente, ¿cómo estás? pero yo veía publicaciones de un posicionamiento y de un radicalismo en ambos sentidos y
2: lo peor peor, peor es eso, el radicalismo porque al final, el posicionarte el dar tu opinión, mientras que lo hagas con respeto no pasa nada el problema ha estado en que eh, nos hemos ido, se han ido muchos usuarios en, en la red a, a un extremo, o sea, ya a incitar el odio desde un extremo o desde el otro, y, y eso es lo que yo creo que a, a algunas marcas personales no le ha beneficiado. De hecho, yo te digo más, yo he eliminado a mucha gente de mi red de contactos, tanto de un extremo como del otro, porque no me ha gustado esa manera de comunicar. Era, era, mm. era un poco, era,
1: Víctor, mm. la, la sensación de... Bueno, estamos todavía en ella, ¿no? En esa sensación de caos, de intentar, bueno, pues recomponer todas las variables y darnos cuenta realmente de dónde estamos y decidiendo, porque esto yo creo que es una decisión conjunta entre toda la sociedad española, hacia dónde vamos, ¿no? Es lo que tienen las crisis, que los primeros momentos son absolutamente caóticos, revolucionarios y donde hay una posición. Hacia extremos. Luego eso tiende a reconducirse cuando la información ya es más sosegada, más sopesada y entramos en un periodo más reflexivo. Pero yo no sé qué opináis, pero me da la sensación a mí de que para entrar en ese periodo reflexivo todavía nos queda un pequeño recorrido. No estamos todavía ahí. Está todavía eh, la información, la opinión eh, muy visceral, muy, hay mucho incendio pasional por ahí y quizá a lo mejor, lo digo por romper una lanza también en favor no de esos extremismos que son eh, muy normales cuando una crisis se desata. Lo vemos también y Antonio, que es un gran conocedor de la empresa, lo sabe. Cuando hay una crisis en una empresa, la gente se vuelve loca. ¿eh? Eh, niños y mujeres primero o, o, o yo primero, ¿no? entonces yo creo que nos queda todavía un pelín de recorrido hasta que entremos en la fase reflexiva que es donde podamos estar todos con la mente más puesta en la activación económica en qué podemos hacer hacia dónde vamos etcétera yo no sé qué opináis vosotros
2: sí no, no, yo Elena estoy completamente de acuerdo contigo sí vamos, poco puedo aportar claro.
1: el tema es cuánto nos queda para llegar ahí, lo veis por ejemplo que podemos estar en esa actitud reflexiva después del verano, ojalá sea así, ¿eh? yo espero que sea así, pero no lo sé pues,
3: pues. Pues fíjate Elena, para mí eh, esta ha sido una de las sin de decirlo, una de las trampas en las que hemos caído eh, en, en estos meses eh, por, por, por verlo de un punto de vista positivo, es decir, primero esto era una cosa que no conocíamos nada una situación como esta no la habíamos vivido nadie. Segundo, nos, nos hemos metido todos en casa, que eso ahora lo hablamos con total normalidad, pero tú imagínate lo que es todos encerrados en un cuarto con un solo juguete, que, que podía haber sido... Y tercero, en el, no sé si estáis de acuerdo, en el mismo momento que empezaron a hablar de plazos, de, en tal fecha, y lo que has dicho tú, Gaby, al principio, que ha tenido mucha gracia de lo de las de las fases y los números de los programas, ¿no? Lo que ya nos han puesto delante el tener que pensar cuándo va a pasar. ¿Me explico? ¿Qué pasaba? Cuando no teníamos horizonte temporal, estábamos todos aprendiendo a hacer cosas. Tú lo has dicho antes. ¿sí? Yo creo que el impacto de cómo nos hemos digitalizado, cómo nos hemos hecho amigos de todo el online, pero para hablar con tu madre o para hablar con tus amigos que están al otro lado. Mientras estábamos encerrados, por decirlo de alguna forma, yo creo que todo el mundo estaba ahí aprendiendo. En cuanto han empezado a poner fases y horizonte temporal, nos han metido o hemos empezado todos a tener una ansiedad, dejadme decir esta palabra, ¿sabes? Que Donde se ha generado, por lo que yo creo, ha fomentado más esa, ese, eh, como habéis llamado, extremismo, esa crispación, ¿sabes? Porque cuando, no sé, en abril, antes de Semana Santa, yo es que creo que nadie hablaba de eso, ¿no os acordáis? Todo el mundo decía.
2: No, porque teníamos la cabeza en la claro, otra. Claro, otra cosa.
3: Todo el mundo decíamos, de esta vamos a salir, eh, estamos todos juntos. Lo que yo te decía, lo que tú me has preguntado antes, Gaby, en, las, en los equipos y en las empresas estaban en shock, ¿sabes? Estaban en, supervi- claro. en supervivencia. Ahora es, oye, ¿será en septiembre? ¿Será en diciembre? ¿Cuándo llegaremos? Y ya estamos como con una zanahoria, por ponerlo de forma, o tenemos algo enfrente que en cierto modo para mí nos está llevando a, la, a, a estar un poco más tensos, ¿sabes?
0: Yo yo no sé si no sé qué opináis. ¿eh? Eh, hablábamos antes del de pues de, de, de posicionamiento político y demás. Eh, vosotros, yo de, os cuento lo que yo hice. O sea, yo directamente desconecté. O sea, y y lo reconozco y, y, bueno, pues intentaba, de hecho, hacia donde recurría no era tanto medios de comunicación españoles, eh, sino medios internacionales, intentaba informarme, que es es un poco triste esto que estoy diciendo, pero me intentaba informar desde fuera de lo que pasaba dentro para no estar intoxicado con con todo ese ese movimiento o esa gestión que se hace desde los medios de comunicación eh, españoles en los que bueno pues al final eh, no dejan de ser medios que, que están influenciados por distintas ideologías y, de, y distintas eh, pues, eh, ideologías básicamente entonces El intereses
1: económicos
0: también intereses económicos también eso es eso es cierto entonces claro a mí yo lo que he estado haciendo durante todo este confinamiento y, y me ha costado incluso algún algún disgusto familiar eh, lo que estaba intentando era parar todos los bulos que recibía, que es que podía estar recibiendo una media de 30 bulos al día fácilmente, o sea, y y no estoy exagerando, o sea, chats familiares en los que unos piensan una cosa, en los que otros piensan otra, incluso llegué a amenazar en salirme del chat familiar, que claro, eso ya para mis padres era como, ¿cómo, cómo, cómo? Espera, 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 tú pasa de todo y no entres al trapo y tal y cual, pero... Yo la sensación que he tenido ha sido de hartazgo. O sea, sinceramente. Ah, de...
3: claro. Es lo que decía es lo que decía Víctor. Que... Claro,
0: claro. Y, pero, pero yo creo que ahí en ese caso, y, y aquí sí que vuelvo otra vez a retomar el, el tema de en este caso del CEU, que, que nosotros, eh, pues a raíz de todo esto, también, evidentemente, igual que todas las instituciones, igual que la Universidad Europea, que la Nebrija y otras muchas eh, universidades y centros educativos, eh, nosotros hemos estado intentando dar en positivo eh, todo tipo de mensajes. Víctor, por ejemplo, pues eh, ha colaborado con nosotros en en, unos, eh, en unas videoconferencias, en unas masterclass, eh, sobre todo con vistas a vamos a dejar ya de crispar y vamos a intentar construir, que, que yo creo que ese es el... O sea, a mí la sensación que me da, que era lo que tú decías, Elena, de, de vosotros creéis que llegaremos en septiembre que yo creo que no hay ni que llegar en septiembre. O sea, yo creo que tendríamos que empezar ya a trabajar, que por eso, de hecho, este es, ese es uno de los motivos por los que vuelve Pasión y Talento. Es, vamos a intentar construir algo poco a poco. Y, y, y hombre, <risa> llegaremos hasta donde lleguemos y necesitaremos a Coca-Cola como patrocinador. Pues Pero, tras tanto, eh, yo, creo, yo creo que al final es, es esto es un poco... Y aquí, déjame, Antonio, que, que te coja cosas tuyas que sueles decir mucho en redes, es la parte del propósito, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es nuestro propósito? Claro. Mira, Entonces, ah,
1: no. no sé si va a intervenir a Antonio, yo, yo te lo decía, bueno, me callo, Gaby, eh, vi tú quién, quién, quién interviene, perdón era el tema por, porque como estás diciendo que vamos a empezar a construir por, por, por empezar a hablar ya de cosas concretas y yo estoy absolutamente en línea con la reactivación de, 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 de la economía, de la sociedad y de todo el entorno en el que estamos inmersos. Entonces, por empezar a construir, es muy importante el que desde el punto de vista... Bueno, de, de cualquier organización, institución y desde el punto de vista personal nos demos cuenta de que el siglo XXI precisamente es, es la era del cambio, que estamos dentro de lo que se denomina la era de la complejidad y que hay una serie de fuerzas, de palancas, que están impulsando esos cambios. Entonces, simplemente por construir unos apuntes cómo es el entorno entorno en el que estamos y que tienen que tener en cuenta los nuevos profesionales que se incorporan ahora al mercado laboral, los emprendedores que quieran montar una empresa y las empresas que ya están en recorrido. Estamos en un entorno hipercompetitivo que se caracteriza por la circularidad y la discontinuidad. Es decir, la posición competitiva de las empresas va a variar en función del contexto y en función de los actores. Ninguna posición es estática ya. En segundo lugar, el fenómeno de la globalización en tiempo real. Aquí requerimos de habilidades creativas para saber proyectar los escenarios que vienen. Luego, necesitamos modelos de negocio más ligeros, más ágiles, más resolutivos, más dinámicos. Y la velocidad y la intensidad del cambio en todas sus vertientes es algo que ha venido para quedarse. Y por último, la palanca del cambio del trabajo. El trabajo ha de redefinirse. Si queremos prosperar en este mundo tan volátil y desdibujado, hay que aportar valor mediante el impulso del intraemprendimiento. Y yo creo que estos son puntos muy claros para empezar ya a darme cuenta si yo como empresa o como emprendedor soy consciente de ello.
0: Muy bueno, me ha gustado mucho eso, sí. sí, sí. sí, sí Pero es sí, que es un
1: paradigma que supera todo lo establecido hasta el momento. Sí. Es un poco, la, la, un poco así entre nosotros la línea de investigación que estoy yo realizando para poder aportar ¿no? a, a las empresas material con el que puedan trabajar.
0: No, no, y, y, y la línea de investigación que la tienes muy 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 interiorizada. También van
1: mis acreditaciones como, como docente universitaria ahí también.
0: <risa> claro, claro, que sí que sí. <risa> Pero que ha estado muy bien. Eh, oye, ¿qué os parece si, si dejamos que Víctor se estrene con su sección? Que yo creo que también va a ayudar y luego, Antonio, tú, tú eh, das tus claves,
3: ¿te parece? No, escucha, yo es que lo que te iba a decir, llevo desde el principio diciendo ¿y cuál será la sección y cuándo empieza? No, favor, no, no, claro, claro, por me eso. Te, claro. Me, me tenías en, en, en aguas, tío. Claro, ya, no, no, no.
0: Es que, no, es que te digo más, es que tengo a JJ que me está haciendo en plan de me está claro. haciendo así el gesto en el reloj, en plan de oye, eh, llevamos casi 40 minutos de programa y, v- y Víctor no ha hablado. Entonces, no,
3: no, te, no te metas con JJ, que gracias a él tenemos la música que tenemos este año, por es, favor.
0: Eso es verdad. Eh, <risa> Víctor, ¿te parece que de momento le vamos a llamar la sección sin nombre, ¿vale? Y Venga. luego ya, cuando, cuando tengamos nombre y, y pensemos cómo la llamamos... Eh, y además va a ser una sección que yo creo que va a ayudar mucho. Y esto ya, aquí sí que le, le quito el tono de broma. Eh, yo creo que, que a raíz de todo esto que nos ha pasado y que nos está pasando perfiles como el de todos los que están colaborando en el programa van a ser muy necesarios, eh, tanto en la empresa como en el sector educativo, como en la parte de recursos humanos, marca personal, eh, comunicación. Y bueno, pues esto es un, una pequeña aportación que queremos haceros y pequeños regalos que os iremos haciendo durante todos los programas. Lanzamos la sintonía. Víctor, ¿te gusta o no? Bueno, me
2: encanta porque al final el, el tema del que voy a hablar es el, el de la búsqueda de empleo, de nuevas oportunidades profesionales y eh, una sintonía que ayuda a moverse, a, que es lo que se necesita en la búsqueda de
0: empleo, moverse, ser proactivo. Hemos cogido a todos los niños de los colaboradores y les hemos puesto en un <risa> plato <risa> para hablarles, o sea que <risa> estábamos, estábamos... Vamos, el, la inversión que hemos hecho solo para atraer a todos esos niños no sabes Les hemos dado un bocadillo, eso sí que es cierto o sea, Pero tampoco era cuestión de, de hacer mucho gasto Pero bueno, que, que al final nos ha quedado medianamente decente Cuéntanos, eh, Víctor, que, que, pues danos esas claves
2: Pues mira, yo, eh, Gabriel, en la sección de, de hoy quería hablaros Sobre algo que está muy vinculado con lo que estábamos comentando Tanto Antonio, como Elena, como tú Eh, Actualmente eh, estamos hiperconectados a través de de internet por la situación que estamos viviendo y en estos meses que vienen, en los que todavía eh, la incorporación de los trabajadores a las empresas pues no va a ser eh, total, sino que vamos también a hacer una pequeña desescalada en cuanto a la incorporación de los trabajadores en las empresas y se hace completamente imprescindible el tener presencia digital ahora más que nunca, porque de cara, por ejemplo, a los procesos de selección, los departamentos de recursos humanos durante estos meses, eh, los que se han llevado los que han llevado a cabo procesos de selección lo han, lo han hecho 100% de manera online, no han podido hacer nada a nivel presencial, todo se ha hecho a través de, de internet y también de cara a esa búsqueda de empleo, pues el hecho de no poder asistir a eventos, a jornadas, a congresos, toda esa parte de networking, toda esa parte presencial que también es importante dentro de una estrategia de empleo la hemos perdido. Así que hoy en la sección de lo que os quería hablar es de tres motivos por los que ahora más que nunca se hace imprescindible tener presencia digital si se está en búsqueda de nuevas oportunidades profesionales y dentro de esos tres motivos el primero que para mí es importantísimo, es que dentro de una estrategia de, de búsqueda de empleo, pues ya a día de hoy no nos podemos basar únicamente en buscar ofertas de empleo donde inscribirnos o de enviar eh, un currículum a través de nuestra autocandidatura. Ahora hace falta tener presencia digital y hacer ese networking a nivel digital. Eh, ¿Por qué? Pues porque los departamentos de recursos humanos también hemos cambiado nuestras formas de, de reclutar. Esto no es nuevo del coronavirus. Eh, llevamos ya más de 10 años llevando a cabo un reclutamiento eh, online. Y ese reclutamiento online eh, provoca que desde los departamentos de recursos humanos ya no nos estemos conformando únicamente con que la gente se inscriba en las ofertas de empleo, sino que estamos realizando una búsqueda directa de candidatos pues, a través de redes sociales como pueden ser LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, eh, en función del sector y de la empresa, pues cada,
0: cada reclutador eh, elige, por así decirlo, el, el medio. Víctor, eh, perdóname que te, que te interrumpa, eh, entonces aquí está muy bien eso que comentábamos antes de eh, qué posicionamiento político pones en las redes, cuándo, dónde porque eso es lo que te puede abrir o cerrar las puertas en en una posible candidatura, entiendo, ¿no?
2: Así es, de hecho, Gabriel,
0: eh, durante
2: este confinamiento que yo he estado activo haciendo algún proceso de selección, sobre todo de perfiles IT, de perfiles tecnológicos, eh, pues claro, yo yo me echaba las manos a la cabeza, porque, fíjate, me da pie tu, tu, tu comentario a otro de los motivos por los que ahora más que nunca es importante esa presencia digital, y me das pie por lo siguiente. Mira, todo, todo, todo el tema de la marca personal va vinculado también a que las empresas no solamente estamos utilizando internet para la búsqueda de candidatos de forma directa, sino que también la estamos utilizando para evaluar a esos candidatos. Entonces, uh-huh. si yo estoy evaluando tu candidatura a un proceso de selección y lo que me están mostrando en tus perfiles sociales, pues esa crispación de la que hablábamos antes, pues... Muy posiblemente, en función del tipo de el, el entrevistador, el reclutador, que la persona que esté llevando a cabo el proceso de selección, que no, porque, no tiene por qué ser un profesional de recursos humanos, puede ser el gerente de una empresa o el responsable directo de realizar una, una contratación, pues muy posiblemente te descarten ese proceso de selección. Uh-huh. Entonces, si sí, el tema de la marca personal, y mira, igual que siempre le he dicho a la gente joven, que es importante cuidar eh, su huella digital, su presencia digital, de cara a cuando se incorporan en el mercado laboral, porque no son conscientes de la importancia que tiene. pues yo ahora, eh, igual que a ellos les aconsejo que antes de lanzarse al mercado laboral hagan un repasito a sus redes sociales y eliminen aquello que no sea eh, eh, muy positivo de cara a un proceso de selección o a la incorporación a una empresa que también lo hagan o repasen cuál es la huella digital que a, a estos profesionales que durante estos días a lo mejor han hecho algún comentario o han hecho alguna publicación y se han dejado llevar pues o, por
0: nuestra parte más pasional o emocional uh-huh. eh, claro todo esto me, me viene a la cabeza cuando hice yo la charla TED eh, esto es una cuña ¿vale? ¿Qué es? Ya, ya. Eh, se ¿A Coca-Cola se eh,
1: claro.
3: no, no. No. Muy bueno Elena, muy bueno eh, No,
0: lo, lo, ahora lo que en serio eh, yo cuando preparé esa charla lo que me di cuenta fue que, que hay mucha gente que se piensa que borrando un tweet ya con eso se, se ha perdido en el olvido y no es tan así porque hay algunas páginas que lo que tienen es un pues eso una biblioteca, que de hecho hay muchos ejemplos de eso sobre políticos, que de repente lanzan un tweet eh, que es incendiario y lo borran y luego de repente sale pues que una persona, cualquier seguidor o, o que hay páginas que, que dejan esa, esa huella o ese registro. no Entonces... Yo creo que, 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 que como dice Víctor, hay que tener muy, cu- mucho cuidado con esa huella digital porque es que esa huella hay veces que, vamos, salvo raras excepciones, lo normal es que se quede ahí para siempre. Tanto fotos, como vídeos, como comentarios, como haters, ¿no? Que, que los, los famosos trolls que tenemos en internet, eh, pues eso al final te, te, conlleva, te conlleva un lastre que te puede perjudicar tu carrera profesional bastante tiempo. Sí,
2: completamente de acuerdo. Mm. Pues, si te parece, me voy a seguir con el segundo motivo que está muy vinculado a esa parte de evaluación. Y es que eh, ahora se hace mucho más imprescindible que nunca el tener una presencia digital de cara a nuestra empleabilidad y a nuestra incorporación al mercado laboral, principalmente porque las empresas, dentro de nuestros procesos de selección, ya no estamos basando... Eh, esa evaluación única y exclusivamente en eh, intuir, por así decirlo, si tus conocimientos eh, y tu formación académica o tu experiencia profesional pueden encajar de cara al puesto de trabajo o la vacante que yo tengo en mi empresa. Eh, En los últimos años estamos yendo mucho más allá, ...y estamos evaluando pues competencias, habilidades... ...incluso ya ha llegado el punto en el que estamos evaluando eh, el encaje... ...en cuanto a valores de un profesional con el encaje en la cultura de de la empresa... ...porque al final yo siempre digo que el tema de valores es lo que hace... ...que un proceso de selección sea un éxito o que no lo sea... Porque te puedo, te puedo contratar porque tenga unos conocimientos fantásticos y una experiencia profesional fantástica, pero como luego tus valores no encajen en, con la cultura de la empresa, mal vamos. Y también el tema de, de, de conocer eh, qué motiva o qué apasiona qué a qué un profesional. Entonces, con un currículum tradicional, un currículum eh, eh, al final no deja de ser un, un documento estático y la presencia en redes sociales de, de un profesional pues nos va a permitir poder evaluar de forma previa pues algunas de esas competencias o habilidades, ver un poco el tema de valores y también ver qué motiva o qué apasiona a ese, a ese profesional.
0: Y, ¿no? ¿Iba a preguntarme algo, Gabriel? Sí, sí, sí te, te, iba, te iba a comentar, eh, esto no es para hoy, eh, esto es para, para un futuro. Eh, Es que siempre he tenido muchas dudas y, y bueno, pues la suerte que tenemos, lo que tienes, que cuando eres un crack, pues al final te voy a lanzar muchas preguntas en en el programa. Eh, Me gustaría saber, porque hay muchas veces que que cuando hay un proceso, te digo eh, que no es para hoy, es para para futuro, Eh, cuando tú envías un currículum eh, a una empresa, ¿en qué...? Porque, claro, yo te oigo hablar y, sinceramente, a mí me suena a música celestial lo que dices. Es decir, pues tiene que ir acorde con los valores, eh, tiene que tener unas ciertas competencias. Y, y todo eso, claro, yo lo veo y digo, ¿dónde, ¿por qué no hay más Víctor Candels que están buscando eh, talento en las empresas? Porque, claro, yo me encuentro... Y, y a lo mejor, no sé si esto... es Pero me encuentro cada profesional de recursos humanos que digo, mm, yo, sinceramente, no sé... en que que ha valorado el perfil no estoy hablando de mí, hablo de gente que conozco, (risa) hablo de mi primo Eh, eh, no sé, yo yo creo que hay hay profesionales que no acceden a puestos de trabajo que que son propicios para ellos pues porque la persona que se encarga de la selección no es
3: No no
2: es un profesional, por así decirlo Te lo digo así de claro, Gabriel Eh, Al final, mira, yo siempre he dicho Que que dentro de mi área Y en este caso yo que estoy especializado en la parte De de selección y de desarrollo eh, De talento Al final, todo el mundo piensa que que puede hacer una entrevista y que puede ser bueno entrevistando. Y esto es como eh, que todo el mundo sabe de fútbol o todo el mundo sabe... Pues en Recursos Humanos, en el área de selección, todo el mundo sabe entrevistar y todo el mundo sabe cuál es el mejor candidato que que se requiere. Y al final, eh, no deja de ser un trabajo en equipo, porque eh, yo te estoy hablando de competencias, te estoy hablando de habilidades, de valores pero dentro de un proceso de selección también hay una parte de evaluación técnica y de encaje con el equipo que hacen personas que no están habituados, por ejemplo, a hacer entrevistas, pero que, que se requiere de esa parte de ellos. Y yo creo que uno de los principales errores es ese. De todas formas, mete una cuñita, por así decirlo, Gabriel. Una, uno de mis trabajos, por ejemplo, está en profesionalizar los departamentos o, los áreas de, o las áreas de selección de una empresa, es decir, Vamos a trabajar con las personas que están realizando los procesos de selección en que puedan desarrollar eh, habilidades como, como entrevistador y que realmente eliminemos sesgos, estereotipos, prejuicios y nos centremos de manera objetiva, lo máximo posible, porque al 100% no podemos ser objetivos, eh, pero vamos a centrarnos en, en ser objetivos y... Contratar a un profesional eh, como se requiere, sin dejarnos llevar por, por, por eso, por nuestro sesgo, por nuestro prejuicio.
0: Haremos, haremos un programa hablando sobre, sobre todo esto, sobre estas experiencias a la hora de buscar trabajo. Eh, porque yo, yo sí que bueno, pues me incorporé a un proceso de selección hace tiempo, y, y fíjate cómo ha llegado al punto eh, que de hecho. Cuando la persona que voy a mencionar ahora me oiga, seguro que debe ser una sonrisa azar, aprieto, eh, era la responsable de búsqueda de talento, no de recursos humanos, sino búsqueda de talento en, en Rastreator. Y, y bueno, ya no está en la compañía, se fue a otra compañía y demás. El proceso de selección que me hizo ella, os tengo que decir que es que en mi vida se me ha olvidado. Y de hecho es que sigo manteniendo relación con ella por lo buen Por el buen trabajo que hizo. O sea, me pareció exquisito. O sea, en mi vida me han dado un feedback como el que me dio ella, del motivo por el que al final no acabé en en la compañía. Eh, En mi vida ha tenido una preocupación eh, post-selección como lo lo ha hecho ella. O sea, claro, al final, eso te hace decir. Hombre, tengo esperanza, claro. Yo te oigo hablar a ti y digo, bueno, pues hay un Víctor Candel, hay una Zara Prieto, espero que haya muchos más como ellos, eh, pero mi preocupación es si toda esta gente, claro, esto, estoy hablando yo un poco, no sé si me estoy perjudicando mi marca personal hoy o. No,
3: no, 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 no escucha. Mucho, mucho peor no la puedes tener. ¿eh? No, este vale, producto. vale, entonces nada. Coca-Cola, sí para no, busesos, pero, eh.
0: Al final, Gabriel,
2: lo que, lo que estás comentando eh, no deja de ser otro de los pilares de la experiencia. Eh, que debe de ofrecer una empresa. Muchas empresas se centran única y exclusivamente en tener una fantástica experiencia del cliente, pero uh-huh. hay otras dos experiencias importantes que son la experiencia de empleado y la experiencia del candidato. Que ese candidato puede ser en un futuro un potencial cliente o un potencial empleado.
0: Uh-huh. O
3: un potencial jefe.
0: Totalmente. Uh-huh. <risa>
3: Víctor, eh, aunque eh, eh, te estaba escuchando y hay, una cosa que, hay dos cosas que, que me llaman mucho la atención y es una, no sé si estás de acuerdo en eso que acabas de decir de que se profesionalice, las, que las personas creen que lo saben hacer, yo no sé si estás de acuerdo en que es, es una de las razones por las cuales el efecto puede ser todavía mucho peor con en lo que están haciendo algunas empresas de poner paneles a la hora de, de contratar. Eh, el efecto eso de que tienes que ir y te, y te encuentras con un panel de personas y te hace una entrevista, no uno a uno, sino te lo hace un grupo de personas al mismo tiempo, que me imagino que eso es algo que tú estarás viendo en las empresas. Es decir, si, si se les pudiera entrenar para ser panelista, ¿sabes? Para saber qué función juegas ahí, es algo básico, porque si no el efecto puede ser devastador, por un lado. Y lo que acabas de decir ahora mismo de la experiencia del candidato, no sé cuál es tu impresión, para mí, talento en España sobra. Es decir, que estamos en un momento en el que el talento hay, pero por las esquinas, ¿sabes? Eso de no tratar bien al candidato o no saberlo hacer, yo es que me he quedado con tu frase de todo el mundo, esto es como el fútbol, todo el mundo cree que sabe, ¿sabes? Me parece una cosa tremenda, porque si no lo sabes hacer, y bueno, y después, eh, si, si, si Gaby nos deja, hablamos un poco de lo que has tocado de los valores, ¿sabes? Pero esos dos factores son fundamentales. qué talento sobra y después, ¿qué va a pasar si encima pones a un grupo de personas que no están entrenadas o no lo saben hacer en un panel con frente a un candidato? Es que me parece que puede ser tremendo, ¿eh? Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Antonio.
2: De hecho, eh, fíjate, eh, yo yo que tengo mucha relación con con el sector retail, eh, donde en muchos casos al ser un número de centros de trabajo eh, numeroso a lo mejor en una empresa y además con cierta dispersión geográfica, eh, siempre hay alguna figura que no procede del área de recursos humanos, pero que se dedica a llevar a cabo esos procesos de selección. Y en muchos casos yo me he encargado, por ejemplo, de, de formar a, a este tipo de profesionales. Y, y lo que tú dices, claro. son profesionales con talento, que en muchos casos a lo mejor ellos no saben ni que tienen ese talento para poder desarrollar una entrevista en condiciones y llevar a cabo un proceso de selección en condiciones, pero que se trabaja con ellos pues como con, como con cualquier otra competencia. Y se, se puede desarrollar, se puede hacer bien. El problema está que la empresa muchas de ellas todavía no apuestan por eso, no, no, tiene, no tiene todavía la experiencia del candidato eh, el, el suficiente peso en la empresa como lo tiene por ejemplo la experiencia del cliente
3: claro. y, y fíjate y fíjate una cosa y ahí vinculo con lo que tú has dicho antes de los valores eh, si yo mañana voy a una empresa, la que quieras, ponme la más grande que haya en España ¿vale? y lo que me encuentro enfrente es una persona que no me cuida, por decirlo de alguna forma eh, Tú has hablado de valores, para mí el valor fundamental es el compromiso, ¿sabes? De, el compromiso con las empresas. Si, si yo llego ahí y la, el primer contacto que tengo es con una persona o que no me atiende bien o que no me hace caso o que no me escucha, ¿sabes? Es que es muy complicado que yo me termine comprometiendo, ¿sabes? Y vuelvo a decir lo mismo, si eres un profesional bueno y me da igual la edad que tengas, ¿eh? Si eres un profesional bueno, vas a poder elegir. Entonces, no... No cuidar, es decir, eso que hemos visto muchas veces de que van a las universidades a captar a los mejores, ¿sabes? Eso es toda una acción de marketing, es decir, marketing con el candidato, porque si no, dime después cómo le vas a pedir compromiso a la gente. Y, y no, sé, no sé qué pensar los demás, pero eh, eh, para mí la, la, el reto, tú, Gaby, preguntabas cuál era el reto después de todo esto, es mantener el compromiso de las personas con las empresas con las que estás trabajando. Tú has dicho un ejemplo antes respecto a una persona que la han tenido trabajando hasta las 10 y que después no lo reconocen. Chico, en la cuenta corriente de compromiso es que lo lleva, es muy complicado, ¿eh? lo lleva muy complicado hacer algo ahí. ¿eh? Por eso yo estoy con lo que has dicho Víctor totalmente de acuerdo, es que hay que entrenarlo y profesionalizarlo de alguna forma. ...porque eres el embajador de la empresa frente al que viene... ...es que está clarísimo...
1: ...efectivamente y fíjate por terminar ya que estoy viendo Gaby... ...que el reloj cuenta un poco en nuestra contra... Eh, fijaos cómo Gaby recuerda ese proceso de selección de personal como algo que le encantó, seguramente aprendiste muchísimo de ti, te dio mucho autoconocimiento y no lo olvidas, ni siquiera olvidas el nombre de la persona ni la empresa en la que estaba. Por lo tanto, se trabaja mucho para que el candidato muestre una buena imagen en un proceso de selección de personal, pero el mismo interés que tiene que mostrar un candidato lo tiene que montar, mostrar la empresa para ofrecer su mejor imagen, pero desde, desde luego que sea real, creíble, coherente y totalmente alcanzable.
0: De hecho os digo más, o sea, ahora mismo le acabo de enviar un mensaje comentándole que la he mencionado en el, en el programa o sea, que, que, que es, o sea, es al final esto es, eh, vuelvo otra vez al ejemplo de Coca-Cola vale, pero pero no por nada sino porque por cómo tratan eh, en este caso al consumidor o, o, o a la persona Que yo creo que al final no es tanto ni el consumidor, ni cliente ni, ni candidato, ni nada, si es Simplemente céntrate en las personas y, y trata a las personas como, como, como una persona. No le trates como un número, como un candidato, como un currículum, como un perfil en LinkedIn, como un perfil en redes y demás. O sea, al final la persona conoce a la persona en, en, en todo ese proceso de selección que hagas. Eh, involúcrate hasta cierto punto, evidentemente. Tampoco es cuestión de, de estarte llevando el trabajo a casa y tal, pero... Cuando estés, intenta hacerlo con con toda la pasión que puedas, ¿no? Ese ese proceso o o cualquier cosa que hagas en la vida realmente, ¿no? Y y claro, yo creo que al final eh, la parte de los reclutadores y de las personas que que buscan talento, pues es que yo creo que es básico. De de hecho, ya no se llaman recursos humanos, ¿no? Se llaman departamentos de personas, se llaman departamentos... hay que ser coherente, ¿no? Eso es un poco lo que acabas de decir tú también, Elena, que es, es aplicar un poco la coherencia. Eh, Víctor, no sé si te queda algo por comentar. Te... Me, quedaba,
2: me quedaba una última clave, yo no, pues, os la doy rapidísimamente.
0: La y esa clave...
3: Nos hemos metido todos, perdona, Víctor, nos hemos metido no, todos. No, no, Disculpa. no,
2: eh, súper enriquecedor, porque al final aportamos cada uno nuestra visión desde nuestra respectiva área y, y se enriquece el, el diálogo. Eh, yo, la, el último motivo importantísimo también por el que hoy día eh, tenemos que tener presencia online como, como candidatos en búsqueda de, de oportunidades profesionales Es que ahora tenemos una mayor competencia. Decía que los profesionales de recursos humanos nos hemos lanzado de forma proactiva a buscar candidatos en la red y esto ha hecho que haya una mayor competencia para aquellos que están buscando trabajo. ¿Por qué? Porque ahora contactamos también con los denominados candidatos pasivos. Esas personas que decía Antonio que tenemos que tener motivadas, que tenemos que tenerlas implicadas y comprometidas, cuando se les toca su puerta y realmente su empresa no lo está haciendo bien, en muchas ocasiones están abiertos a nuevas oportunidades profesionales y a cambiar de empresa. Pues si yo ahora puedo dirigirme a esas personas que no están en búsqueda activa de empleo, que no se van a inscribir en una oferta de empleo, pero que sí si me van a coger el teléfono en el caso de estar quemado, pues eso hace que, que habrá a llamar una mayor competencia.
0: Pues eh, no sé, yo, yo me, me las apunto las tres. Eh, de todas maneras, si te parece, Víctor, eh, si alguien tiene alguna pregunta, algún oyente tiene alguna pregunta y tal, que nos la mande por, por redes y, y a lo mejor le puedes ayudar. Si perfecto, parece, ¿no? me sí, parece perfecto. Vale. Y, oye, chicos, eh, llevamos una hora y tres minutos. Habíamos dicho que íbamos a intentar 45. Pues bueno, estamos bien, estamos dentro de tiempo. Eh, hasta el 45, me refiero. Podemos llevar una hora y 45 y
1: al
3: final. <risa> eh, Eso se llama flexibilidad. Eso es claro Claro, claro, y adaptación, sobre todo. Flexibilidad y adaptación. Eh,
0: os parece que hagamos un un pequeño repaso. Eh, Elena, tú ya habías dado un poco esos tips para para salir de esta crisis. Yo, si me dejáis, digo cinco tips eh, para la parte de comunicación. Antonio, ¿tú tienes algún tip que quieras compartir?
3: No, bueno, bueno, si quieres, eh, mientras tú hablas tienes un par de cosas para decir. eh. Vale. Eh, eh, bueno, yo,
0: yo creo que desde la parte de, de comunicación eh, es importante tener de cara a no solamente a, a, esta, a esta fase de coronavirus o, o, o de crisis de coronavirus, eh, yo creo que tenemos que aprender a futuro, ¿no? Y, y yo creo que es importante el, el transmitir mensajes congruentes, es decir, que, que no sea solamente... En, enfocarte en lo que es el producto en el servicio y demás sino también pensar un poco en, en cómo se siente la persona eh, sobre todo ante una crisis o ante un, un momento así un poco más delicado el ser proactivos eh, evitando pues el, el que haya posibles bulos el que habla, haya um, comunicaciones en paralelo que al final eso todo eh, deteriora y perjudica eh, apostar por la transparencia eh, tener eh, pues mensajes consistentes al final que es que es en definitiva lo que lo que necesitamos y, y sobre todo yo esto era una cosa que, que enlazo con lo que comentaba elena al principio una comunicación periódica ¿no? El, el, el no tener una carencia en, en aspectos comunicativos porque eso al final lo que genera es un poco pues eso ese, esa incertidumbre y la incertidumbre al final pues se suele nutrir también de pues, de bulos y de inseguridades y al final las inseguridades pues se convierten en, al insistir, insistir, insistir en, un, en una inseguridad eh, te machaca psicológicamente. Esos serían un poco mis, mis puntos. Y tú, Antonio,
3: no sé si... Yo, yo si sí, sí, la, tiempo pero la pregunta para ti es mucho más las claves que podemos decir de lo que, está, sí. de lo que estábamos hablando. Yo hay dos, además lo hemos, lo hemos estado comentando antes, para mí ahí sería como un lado lo de humanizar las pantallas, es decir, eh, menos pantallas y más teléfono, ¿sabes? o uh-huh. eh, menos mails y más llamar a la gente, es decir, más, más hablar porque yo creo que eso eh, es, 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 tiene un efecto de cansancio y, y lo, lo vinculo también con lo que has salido ahora que estaba contando que estábamos hablando respecto al compromiso que yo creo que es fundamental eh, la otra cosa que yo he visto y que creo que funciona y esto quizás sea demasiado sencillo, es Crear crear como momentos con tu equipo, ¿sabes? Es decir, eh, mucha gente que no tenía grupos de WhatsApp han empezado a tener grupos de WhatsApp. Yo sé de de instituciones que hacen como cañas virtuales, por decirlo, o se toman un café, eso lo genera un momento para hablar de cómo estás, ¿sabes? Eh, Que al principio de todo el el COVID sí que hubo mucho interés y, y yo no sé si os pasa a vosotros. Ya hemos incorporado, hola, ¿cómo estás? Y, y el ese cómo estás no es solo eh, educación, es que te preocupabas por cómo estaba de salud el otro, ¿no? Eso es una parte uh-huh. importante. Y a mí me ha encantado una cosa que ha dicho, dicho Víctor respecto a la sobreexposición o la sobresaturación, ¿sabes? Eh, está muy bien informar. Lo que pasa que a estas alturas es mejor dar eh, medir, es decir, hablar de hechos o de cosas concretas y no fomentar, eh, no sé cómo decirte, eh, pues entelequias o lo que son suposiciones, porque eso al final la gente está ya muy, 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 muy muy saturada, ¿eh? muy saturada. Uh-huh. Y mi único y la última cosa que, es que llevo todo el rato, que habéis está hablando de lo de hablar de tu color político en las redes o en eso, una pregunta Víctor, ¿en, lo, en los currículums alguna vez se ha puesto tu connotación política?
2: A ver, yo, yo me he encontrado procesos de selección donde he tenido candidatos que, que me incluían hasta a la religiosa.
3: Que te digo, es que, en mi opinión, es que da igual eso. Y en cambio, fíjate cómo ahora lo que habéis estado contando y, y cada vez que lo habéis estado diciendo es: yo creo que solo hay que hablar de lo que realmente es importante ¿sabes? Y, y no dejarnos, no dejarnos llevar por, por todo este tipo de historias.
0: Fijaros que, que, que ha habido gente que incluso ha incorporado ya lo de si ha pasado el coronavirus y tiene y tiene anticuerpos. Que, que esto se ha dado y se ha leído por ahí en, en redes. O sea, incorporar eso que me parece ya, vamos, la, la repera. Se estaba además
1: recomendando, yo lo vi en un programa como algo positivo y a mí me parece tremendo porque esto conlleva además que hagamos distinciones eh, conlleva además que a lo mejor se pueda poner en práctica pues el uso de una serie de preguntas que yo creo que forman parte de la intimidad de una persona y creo que no podemos
3: no, no llegar a ese punto, total me parecería un error Total, total No, no, además
2: de cara a la empresa, para la empresa es un papelón, o sea, a mí que eh, un candidato eh, me envía un currículum incluyendo esa, ese documento, yo eso no lo, no lo incorporo a mi base de datos, claro, por un no. tema de protección de datos, ni loco, ni loco, va sí, directamente sí, sí. a la destructora.
3: Por eso claro. por eso yo hablaba lo de la sobresaturación, es decir, yo comprendo que al principio todos estábamos como bastante de, desorientados, eh, ahora mismo si quieres compartir, comparte la información que realmente sea relevante y por favor que sean hechos o que sean algo que pueda servir, el resto que sea especulación tú has dicho antes Gaby que te has has dado de baja de de grupos, es decir para mí el último comentario sería vamos a ponernos un poco también de dieta de información, ¿sabes? para solo tener Ah. la información que nos valga Entonces, eso serían como las tres cosas muy más prácticas que yo he visto durante este periodo que nos pueden servir
0: Pues eh, chicos, eh, nos hemos ido de tiempo, pero yo creo que es un tiempo más que agradable y, y necesario, porque yo creo que todos teníamos ganas de, de hablar y de, y de compartir. Eh, muchísimas gracias a todos por, por haber estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, en este camino que, que va a ser largo, eh, con Coca-Cola o sin Coca-Cola. Esperemos, Esperemos que, con Coca-Cola. que Coca-Cola. Sí. Claro. Eh, lo, lo esperamos todos. Eh, Un saludo Y y bueno, pues eh, nada Yo prometo que que el próximo Espero que estén Juan y Karim eh, Porque nos vamos a reír mucho más Que que lo que nos hemos reído, que también nos hemos reído eh, También es cierto, así que eh, Antonio, ¿qué tal la, la llegada? ¿Qué, qué, ¿Cómo te hemos atendido, recibido? Bueno, pues
3: da, da gusto, bueno, eh, a Elena la conocía hace tiempo, entonces ha sido fantástico y, y estoy encantado de haber conocido a Víctor Oye Víctor, una cosa, ponle nombre tú a la sección, que no te lo ponga Gaby, por favor, ponle, ponle nombre tú, yo si quieres te llamo después y nos pasamos trabajando todo lo que haga falta, pero ponlo tú, Gaby. por favor Víctor, es que me ha pasado ya, vale. Te haré caso De las cosas es todo un arte, ¿eh? Hay por ahí una sí,
1: sí. persona, no me acuerdo es un hombre que se dedica a A lo mejor Víctor, tú lo sabes Se dedica a ponerle nombre a empresas A productos, a campañas Y bueno, sí, sí, es un sí. poeta y escritor Y la verdad es que es un cualquier le puso nombre a Faunia, a Mena No, no recuerdo cómo se llama Pero ten, tenía una web que se denominaba El nombre de las cosas Yo no sé si la sigue teniendo Pero yo alguna vez que lo he escuchado en un programa de radio Me ha parecido una persona, vamos Exquisita en cuanto a conocimiento Y manera de expresarlo o sea, pues sí, sí, sí es, un, es,
0: una, es una profesión, pero, el naming, o sea, al final pero, el naming... Es... ¿de dónde se llama Fernando Fernando Beltrán, no lo sé.
1: Pues, pues a lo ¿Te suena? Puede, puede ser que sí, puede ser que sí, pero, eso, bueno, pero sabes, sabes de quién te hablo, ¿no? De...
2: Sí, sí, sé, sé de quién me habla y creo creo que se llama así, Fernando Beltrán. Bueno,
1: pues desde el reconocimiento, ¿no? A Fernando Beltrán.
0: El reconocimiento y le llamaremos para ver si nos puede ir cambiando el nombre de las secciones y así lo, lo tenemos todo fenomenal, eh, coordinado y organizado y así no me machacáis más con lo de que ten, le pongo mal nombre a las cosas. Bueno, chicos, que muchísimas gracias y nada, eh, nos vemos en el siguiente programa. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Y nada, pues eh, a ti que nos estás oyendo, decirte que, bueno, que espero que estos dos primeros programas eh, te hayan dado alguna clave que puedas poner en práctica en tu día a día y déjame que te haga una reflexión. Eh, conozco profesionales, eh, en este caso pues bueno mi, mi trayectoria me ha llevado a, a tener mucho contacto con muchos coachs y dicen que el lenguaje no es inocente. Y yo te invito a que hagamos un, un ejercicio y es que desterremos palabras como crisis, Eh, y y las cambiemos por oportunidades, aprendizaje, crecimiento, desarrollo y yo creo que así nos va a ir a todos mucho mejor. Yo creo que que, que aquí vuelvo a coger un poco el hilo ese que comentaba Elena durante el programa y y bueno pues eh, cambiando las palabras también a lo mejor cambiamos la actitud, ambas cosas. Y, y podemos empezar a construir que es lo importante nosotros ya sabes que somos unos idealistas y unos utópicos empedernidos y por eso nuestra frase es y será hagamos de la utopía una realidad
1: te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts en San Cloud.